0: Sejam todos bem-vindos ao VGDBcast. Um recadinho para vocês, esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. produção e edição realizada pela Hood on Produção Audiovisual
1: Coming to a screen near you in over 4000 colors with full stereo sound on the largest portable video game screen in the Free, only no on Atari Lynx. Batman returns a $50 value. Free with any purchase of the Atari Lynx Game System, now for a limited time only.
0: E é isso aí, vamos falar do Atari Lynx, o primeiro portátil colorido da história. É um console portátil da quarta geração dos videogames. O Lynx foi lançado em outubro de 1989, apenas dois meses após o lançamento do Game Boy. Equipado com dois chips de 16-bit, rodando a 16 MHz, apelidados de Mike e Suzy, que continham alguns processadores, como o processador central MOS 65C02 de 8-bit, o console trazia três grandes inovações para a época. Ele foi o primeiro portátil colorido, o primeiro com arquitetura 16 bits e o primeiro a ter tela com luz própria. Seus cartuchos poderiam conter até 16 megabits e o console era capaz de mostrar até 4096 cores, sendo 16 simultâneas. Após o lançamento do Jaguar, o investimento da Atari no console foi diminuindo, até que em 1996, com o fechamento da empresa, o console foi descontinuado com um número aproximado de 3 milhões de unidades vendidas. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para o meu amigo Bettini Mendes para apresentar os nossos convidados especiais de hoje.
2: E aí, pessoal? Então, como sempre, a gente só tem fera no assunto. Então o primeiro convidado é o amigo Paulo Zanata.
3: Boa noite Edson Godoy, boa noite Bettini Mendes, boa, boa noite, noite Fernando É uma honra estar aqui conversando com vocês Com certeza vamos bater um bom papo, trocar muitas informações Aprender muito uns com os outros e vamos que vamos Falar bastante desse console do, do, do Atari Lynx Que é fantástico, que é um dos meus preferidos também
2: Valeu, Zanata Já que tá na sequência aí, também já vamos fazer o jabado do Zanata também, que os quadrinhos dele aí é excepcional, pô. É verdade,
3: Zanata fala, um, né, né?
2: fala um pouco do seu trabalho aí pra gente, cara.
3: Oh, legal. Se alguém... É, na né, verdade eu tô fazendo um trabalho relacionado à, à temática gamer, né? O Godoy já fez uma matéria lá no estúdio. E em breve vou ter algumas novidades aí é, relacionadas a quadros para decoração. E se alguém precisar pra entrar em contato comigo, pelo pelo Facebook, lá tem a, né, tem a minha própria página, que é Urban Frames, tá? Ou por, pelo meu Face mesmo, Paulo Zanata, tá? Tô pegando encomendas, a gente tá...
2: Podem comprar é... sem medo, que a qualidade é sem top medo. mesmo.
3: Ah, você vou pegou, pegou encontro... né, Betine? Em... No encontro do Canal 3,
0: foi sucesso no encontro. Oh, legal. Ó, vou postar aqui também o perfil do Zanata no Facebook, quem tiver interesse aí em conhecer o trabalho dele. Adiciona ele lá, troca uma ideia E principalmente compra os quadros, né, Zanata
3: <risos> Com certeza
0: <risos> Outro amigo é o Fernando
4: Silva Boa noite, galera Obrigado aí pelo convite, Godoy é, Vamos falar hoje aí sobre esse portátil Que eu particularmente gosto muito né? Eu acho que é o meu portátil favorito né? Eu acho que vai render boas histórias aí entre nós
0: Valeu, Fernando. Eu também sou suspeito para falar que eu gosto pra caramba do Lynx, é, mas também ele é meio irmão do, do Jaguar, né, então aí já, já era meio previsível que eu ia gostar dele, né?
4: Porra, mas o
0: Lynx é bem melhor que o Jaguar, vamos, vamos Ó, combinar, né? Tem uma regra nas lives que é proibido falar mal do Jaguar, viu? <risos> mas vamos lá. Paulo Zanata meu amigo, bem-vindo. Boa noite, agradecer os dois aí pela presença, muito obrigado mesmo, agradecer a presença de sempre aí do Betini e do Sandro Shaolin, que tá nos bastidores aí, sem vocês esse programa não seria possível. Betini, faz o seu jabá aí, cara, você que tá trabalhando com venda de jogos agora, né, especializado em jogos retrô principalmente, fala um pouco (risos) pra gente
2: aí. Sempre a gente tá com uma coisinha nova aí, tem uns joguinhos aí, o pessoal quiser pedir para ser amigo no Face aí sempre a gente tá postando aí nos grupos, alguma coisa no Mercado Livre sempre tem uma preciosidade aí
4: eu comprei de você foi um, um Streets of Rage eu acho do Game
0: Gear né muito Com- bom cara aí, ó, pra você
2: ver, ó. comprei comprei você e é do Fernando.
0: o perfil do <risos> Betini no, no Facebook adicione ele aí e para ficar por dentro das
3: novidades aí querido.
4: eu recomendo o preço foi bom totalmente eu, recomendado o envio foi
0: justo foi perfeito. Draga
3: garantida.
0: É. <risos> Bora começar a falar do Atari Lynx.
1: <risos> oh, yes, yes. Oh.
2: Introducing Links from Atari, the color video game you can get away with. Well,
0: então vamos começar perguntando para os Anatas. Anata, essa pergunta já é clássica aqui no programa. Como <risos> o Atari Lynx entrou na sua vida?
3: Bom acontece, a primeira vez que eu vi o Atari Lynx na vida, na verdade eu vi através de uma revista tá? foi mais ou menos em 89 se não me engano foi a videogame aí em 93 quando abri minha loja eu anunciava muitas coisas no, no, no primeira mão, né, era costume anunciar muitas coisas para vender e eu uma vez dando uma olhada no primeira mão vi um anúncio de um Atari Lynx Alguém, um rapaz estava vendendo e na idade entrei em contato com ele ele fez questão de levar até mim o um, um aparelho E para minha surpresa, quando ele levou lá, era, o aparelho estava numa maleta com uns 20 jogos Nossa! Coisa assim, fantástica eu, ele, ele mencionou no anúncio que tinha alguns jogos, de uns 20, assim E curti muito E até o rapaz que me vendeu, ele era dono de uma rede de lojas também, que era a Dimensão Games Que era bem famosa na época e foi, o primeiro contato que eu tive com esse aparelho foi, foi nessa época, 93 mesmo. Show
0: de bola. É, essa revista videogame que você viu foi, foi também o meu primeiro contato, foi ele que eu descobri o, a existência do Lynx, né? E pela matéria, assim, dava, dava uma vontade, uma curiosidade enorme de jogar, né? Só que sim, onde, sim. Eu morava, onde eu morava em Campo Grande, hum. nunca apareceu nenhum Lynx, eu nunca vi nenhum Lynx lá na região. Então, em São Paulo, talvez fosse um pouco mais comum. Ainda assim, eu, de- eu acho que devia ser bem difícil, né?
3: Com certeza. Para você ver, eu vim em 89 e fui pegar o aparelho para a primeira vez em 93. Quatro anos depois, praticamente. É isso aí. Era, era, era difícil mesmo. Não era tão fácil assim de arrumar um aparelho desse naquela época.
0: É isso aí. E você, Fernando? Como que o Atari Lynx entrou na sua vida?
4: Então, como a maior... Como a maioria dos brasileiros, eu acho eu não vi o um Link em 89, né? Não, não Era muito difícil. Em São Paulo já era complicado, eu morava no interior de Minas, né? Eu sou de Frutal, Minas Gerais, uma cidade que na época tinha 40 mil habitantes, então era impossível. E como vocês, o meu primeiro contato foi na revista videogames, Se não me engano, essa revista é, é uma. Não sei se é a mesma que vocês estão falando. Mas era uma matéria sobre a história dos videogames. Vocês lembram? É essa que vocês estão citando? É uma que tem história dos videogames? Não, não.
0: não. Era tipo novidade, assim. Era matéria de novidade Ah, falando do lançamento do Lynx.
4: Entendi. A que eu eu, folhei, que eu tinha em casa e foi meu primeiro contato, foi uma que tratava da história dos videogames até então. E aí tinha falando do Atari Lynx. E quando eu vi aquele aparelho, eu fiquei louco. Eu pensei, cara, eu não acredito que tenha um portátil é, colorido, né? Porque na época, foi, isso foi um pouco antes do Game Gear. Então, é, eu fiquei louco, assim. Eu pensei, pô, eu preciso desse negócio, né? Mas eu só fui ver um links, links pessoalmente quando eu comprei um, já quando colecionador, em 2005, né? E a primeira coisa que me impressionou no links foi o tamanho. Eu não, não achava que ele ia ser tão grande, cara. Porque se olha olho na revista, né, eu pensei... Ah, deve ser o tamanho do Game Boy, mais ou menos, né? Mas, cara, ele é muito grande. O Link Zoom é muito grande. Não Exatamente. sei se vocês já viram... Não sei se vocês já viram uma, uma propaganda do links né? É, que passou na TV norte-americana, se não me engano. Do, do menino que, que pede pra ir ao banheiro, né? Professor de banheiro. E, na verdade, ele vai ao banheiro pra jogar Link's. E ele tira o Link Zoom da jaqueta dele, cara. Pô, você parece que o cara vai tirar uma bazuca dali. Ele tá tirando Então, eu acho essa propaganda muito bacana, assim. E, e o meu primeiro contato foi esse. Foi em 2005, quando eu colecionava mesmo. Eu acho pois que muita bom. gente nunca viu okay. um Link pessoalmente. Né? Muita gente nunca viu.
3: Ele você, é um console... Você... Ele
0: é um console bastante incomum mesmo. Diga aí, Zanata.
3: Você mencionou o tamanho do aparelho, né? É mais impressionante ainda o tamanho da caixa do Link Zoom. A caixa é gigantesca. Não sei se você já teve oportunidade de. de, de se você tem, tem um tem desse. Caixa. A caixa é enorme. Ela deve é ter o quase o tamanho de duas caixas de sapatos.
4: Ca... Nossa, eu, eu preciso de um na caixa, porque o meu Link Zoom está sem caixa. O dois está na caixa, mas um não tem caixa.
0: É isso aí, bom. Pro Betini eu vou fazer uma pergunta diferente. Bettini, o Atari Lynx alguma vez entrou na sua vida?
2: Cara, eu joguei o Lynx no encontro do Canal 3, cara. E foi, não faz vai fazer aí uns 6 anos, 5 anos aí no máximo. Joguei por 10 minutos. Você lembra o jogo ou não? Rigar. Ah, esse é, o Rigar é um que dos fala, dos né? Mais...
0: Ah, é. Rigar. é, É um dos mais clássicos. Dizem que a versão do Lynx é, é muito boa, diga de passagem. Eu já joguei assim, mas eu não lembro de ter jogado outras versões. Eu acho que eu só joguei no Lynx. Mas é isso aí. Bom, deixa eu gostei. falar... Deixa eu falar como que ele entrou na minha vida também, né? É, além desse lance da revista, a primeira vez que eu fiquei sabendo foi nessa revista videogame. Aí, em 1993, eu fiz uma viagem pro exterior. E eu encontrei esse, esse videogame sendo vendido em Miami, e tava custando 25 dólares o aparelho, cara, em é 93. Nossa. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei doente, que eu fiquei louco pra comprar. Só que era o último dia da minha viagem e eu não tinha um tostão furado no bolso mais. Nossa, 25 dólares, barato. <risos> eu, eu tive que ir embora sem comprar o Lynx. Aí, pô, só fui ter ele provavelmente lá pelo ano 2000, quando eu comecei, comecei a colecionar em 98, né? Mas eu acho que eu só fui comprar o Lynx lá pelo ano 2000. Eu já tive os dois modelos, hoje eu tenho só o dois. e o, o Lynx 1 que eu tinha deu defeito, aí eu acabei abandonando, fiquei só com o dois mesmo. Não vou, não vou nem fa- fazer mais algum comentário a respeito dos modelos, que a gente tem uma pergunta mais pra frente sobre isso, pra não estragar qual que eu, qual que eu acho melhor ou
1: pior. É. Can anyone handle the power of color? Atari Lynx, the portable video arcade. Lynx, soul packed with action.
2: With attraction. With more games for total satisfaction.
1: It'll blow you away.
0: Lynx, more fun and games from Atari. Agora vamos começar a falar sobre a história do nascimento do Atari Lynx, que ela é bastante interessante. Porque o console não foi idealizado pela Atari. Ele foi idealizado por outra empresa. Então, vou começar perguntando para o Fernando aí. Fernando, explica um pouco para a gente aí como é que foi essa história e quem realmente criou o console.
4: Então, é, quem criou o Lynx, na verdade, foi a empresa Epic's, né? Que é, era famosa aí pelo, pelo Summer Games, né? Que no Lynx se tornou o California Games né, e alguns outros jogos que, fazia, que ela fazia para computador. É, e, se não me engano, são três dos três designers do Lynx, né? É Dave Morse, Dave Needle e tem outro, se não me engano. E esse pessoal até era ligado, é, e foi designer do Amiga também, do computador. Né? É o pessoal que, que, que fez o Amiga também. É, tem até uma história interessante é, sobre a, a origem, né? Que eu, eu até tenho no livro que eu tenho aqui, é, sobre. Co- de onde veio a ideia para fazer um portátil? Foi o filho do David Morse, né? Ele falou: o pai, por que você não pega essa ideia do amiga, né? E faz um, uma coisa, um, uma amiga portátil, né? Aí então ele reúne com esse David Niddle e esse essa pessoa que eu não me lembro o nome agora, né? E daí ele tem a ideia. Mas o que acontece? A Epic não tinha dinheiro suficiente para é, para levar o projeto à frente, né? E aí, eles procuraram a Atari que decidiu lançar o console. É, o console pela Epix ele ia chamar Handy. Handy. E Hand pela Game Atari, Game. eles. Handy, é, exatamente, tem até os protótipos dele, né? Eu não sei se vocês participam da, da comunidade do, do grupo, do Links no Facebook. O pessoal e... até já postou umas fotos. Né? É, é, é bem feio o protótipo. É um sim, sim. protótipo bem feio, assim. mas mas assim que mudou para Atari né, os direitos foram comprados pela Atari eles decidiram rebatizar o console de Lynx então ele foi lançado
0: definitivamente show de bola quer acrescentar alguma coisa, Nath?
3: É, e a, e a própria empresa, ela, a, a Apex, ela acabou ficando responsável só pra, pela produção dos jogos, né? Nessa época. E antes disso, ela, ela tentou até fechar é, com outras empresas, só que foi só com fechar, acabaram fechando com a Atari para fazer esse aparelho, né? Para fazer o projeto.
0: É, é até, até porque a Epix não, não tinha tradição nenhuma na, na parte de hardware, né? É, sim, ela era uma, era uma empresa, uma, uma soft house, uma desenvolvedora de jogos. Então, eu imagino o quão complicado deve ter sido para ela é, imaginar fazer um console, né? Sem a parceria sim. com uma empresa forte, eu acho que seria impossível, seria né? impossível. É, colocar para frente. O que, é mais,
4: o... o que é mais impressionante é que esse projeto é de 86 e 87, né? Então... Para você ver um projeto, o link é muito avançado até para 89, imagina para 87. Então para você ver só que era um hardware muito promissor, né?
0: Não é, ele ele, ele ele consegue fazer coisas que o Mega Drive, por exemplo, teria dificuldade de fazer. Sim. Então, e o Mega Drive era um console em 89, que foi o ano de lançamento dele, salvo engano, ou foi 88, agora eu não me recordo. 89. Naque... Naquela época, ele era um console potentíssimo, né? Ele era o supra-sumo dos videogames.
3: Dos videogames.
0: Então, então por aí... E isso num console portátil, né? Que naquela época a gente tinha visão... Aliás, naquela época não. Acho que até hoje, dificilmente um console portátil ia conseguir fazer alguma coisa melhor do que um console de mesa, né? Mas naquela época, a nossa visão em relação a isso era ainda ainda mais aprofundada, né? Tanto que o ideal de console portátil pra gente era o Game Boy... Né? um console preto e branco e tal sem sem nenhum mistério né mas é isso aí agora a gente vai passar para uma polêmica vamos começar a falar de hardware e sempre nessa época aí né nessa geração na quarta em especial a polêmica é sempre o lance dos
3: bits Dos bits
0: vamos começar pelos anatas anata o Atari Lynx é ou não é um console de 16 bits na sua opinião
3: então, na minha opinião ele é um portátil de 16 bits até porque ele usa um processador de 8 bits, se não me engano, né?
0: É, o processador, processador c- gráfico, central dele. Central. Central dele é de 8.
3: 16, né? Na minha opinião, sim, ele é um de 16 bits.
0: É que assim, é, ele é meio que uma miscelânea, né? Ele tem uma, uma arquitetura meio parecida com o Jaguar, assim, onde são é, dois chips grandes que dentro deles contém alguns processadores, né? E esses dois chips, eles têm... eles são 16 bits, os dois chips. Aí dentro de cada um um deles tem processadores maiores, maiores não, né? tem processadores menores, como por exemplo o central, que é de 8 bits. Então acho que varia muito de de perspectiva, né?
3: Ou de jogo para jogo também.
0: Não, acho que é de perspectiva mesmo, porque tem gente que acredita que se o processador central for de 8 bits, o videogame é 8 bits. Se ele for de 16, ele é 16. Tem gente que joga tudo em cima do processador central. Eu já tenho uma visão mais ampla em relação à arquitetura, em relação à à existência de processadores mais fortes no aparelho. Mas eu vou deixar para dar minha opinião no final. Fernando, e para você?
4: Então, eu não sei até onde iria o meu conhecimento técnico para responder essa pergunta. Mas veja bem, a gente pode comparar o Lynx com portátil, considerado de 8 bits, que é o caso do Game Gear. Gente, o Lynx é muito superior. O Lynx, ele tem vozes dig- digitalizadas, cara. Tipo, alguns jogos tem vozes. Eu pô, pirei nisso quando eu vi, entendeu? Então, eu acho que, realmente, esse, essa, essa visão de ter um processador de 16 bits acoplado, eu acho que transforma ele, sim, num console de 16 bits, entendeu? Eu não não posso dar uma resposta tão técnica Mas eu tô comparando com outros consoles Se eu comparo eles com consoles de 8 bits Eu vejo que o Lynx é extremamente superior Entendeu? Então, claro que nessa época A gente tinha essa postação de barra de bits mesmo Você jogava o videogame Eu, pelo menos, eu jogava os videogames por duas coisas A quantidade de bits E a quantidade de botões do controle, Porque eu lembro que quando eu jogava Atari, eu vi um televisão na minha frente, eu fiquei louco. Tinha um cara na minha cidade que tinha. Tinha um televisão Eu falei assim, pô, o melhor videogame do mundo, cara. O negócio tem um monte de controle que não servia pra nada. Mas eu achei muito bacana aquilo, entendeu? Oi, então você gosta então eu muito. Eu então, para você, você.
0: Pra você, o Jaguar é o melhor videogame do mundo.
3: Não.
0: <risos> quando? Quando quando o Jaguar surgiu, eu já tinha acabado com
4: essa visão limitada. (risos) Isso é quando eu era moleque.
0: Mas tá certo. E aí, Bettini, pra você, o que você acha?
2: 8 ou 16? Pelo pouco que eu vi ali, cara, não tenho uma opinião formada. Igual a Glória Pires. (risos) O Shaolin
0: vai botar a fotinha da Glória Pires pra você de novo né? É, bem isso
1: mesmo
0: (risos) Bom, cara, pra mim Meu pensamento é mais ou menos o que se aplica Por exemplo, ao PC Engine E também até ao próprio Jaguar Eu acho que se ele tem alguma coisa dentro da arquitetura dele Que tem uma capacidade superior de bits Eu acho que já poderia ser considerado Porque basicamente A gente tá falando... Esse lance de bits é muito mais marketing do que, propriamente, uma evolução tecnológica, assim, dentro do aparelho. O próprio Intellivision, que o Fernando citou, é um exemplo. Eu sempre uso ele como exemplo pra isso, aliás. O Intellivision, ele é um videogame 16-bit. quem imagina isso, né? Sem sem conhecer as especificações técnicas dele. Porque ele é um videogame simplão e tal, né? O Coleco, que era mais avançado que ele, era 8, por exemplo. A gente tem, então... É, se ele tem lá o processador de 16 bits no como processador de vídeo no caso inclusive os chips são 16-bits então para mim ele é, se qualifica como um, um, um 16-bit então polêmicas de lado essa é a minha opinião não, não tem problema se você que está assistindo aí pensa de forma diferente
2: Introducing links from Atari Color video game
0: well, Superada a polêmica, vamos entrar em outros dois <risos> pontos importantes do hardware do Lynx. Como a gente já disse no comecinho, ele foi o primeiro portátil colorido e também o primeiro a ter tela com luz própria. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Ele, ele foi um console que tinha uma infinidade de inovações. Então, vamos começando pelo Fernando. Fernando, conta aí pra gente. Comenta um pouco sobre... Sobre essas qualidades que a gente já mencionou e também sobre outras outras inovações que o Lynx trazia no mercado.
4: Bem, com relação a isso, eu acho que a gente pode citar o o fato dele ser 16-bits em si já é uma inovação, né, mas também a capacidade que ele tinha de de você jogar com mais pessoas multiplayer, né? É, com o Lynx, que é o cabo dele, permitia, em teoria, você jogar com até 17 pessoas, mas eu particularmente nunca vi um jogo que dê, dê para jogar 17, o máximo que eu vi foi 8, né? mesmo assim é bastante né
0: para
4: o um console portátil. É, outra coisa que eu acho interessante no links é que ele vira, né? Tipo. É, é, é uma coisa meio inútil, mas assim. <risos> eu acho que eu até considero uma inovação, porque é, o canhoto, não sei se alguém de vocês é canhoto, né? Eu se sou... você joga o contrário, não, eu sou... é pior que eu também. Você vai jogar o contrário. O mas... <risos> que assim, aqui é? O Teto com, com o meu links aqui. Dá pra ver mais ou menos, né?
3: Dá, nada, dá pra ver.
4: ver. Você aperta esses botões e joga dessa forma aqui. Nesse joga de cabeça para baixo eu o inverte, né? então, e o jogo inverte. Então ele tem,
3: aí, tem... E viu, viu os botões
0: aqui os botões aqui. E você Fernando. pode virar
3: na Sim. vertical também. Isso que eu
0: ia falar. O um outro negócio que ele, que ele faz em alguns jogos é isso. poder jogar na vertical, né? Se não me
4: engano, é o Clax, Clax, o, o Gauntlet e Eu acho que
3: o Raiden também.
4: Raiden, isso
3: mesmo. É, eu ia citar o Raiden. O é O único que isso... eu conheço.
0: Isso aí é, é maneiro, porque mantém o, o aspecto do arcade, né? Então é interessante uhum. eles terem pensado nisso, né? Algo totalmente inovador. Eu, eu, particularmente, não me lembro de ter visto um, um console que tivesse essa, essa habilidade aí.
4: Uhum. Eu não sei se, se vocês já viram o um, um mod que fizeram é, pra você ligar o link na TV. Vocês já, já viram vi. Esse mod? Já vi.
0: Liga então, através aí, de, de cabo pessoal. VGA. <risos>
4: Aí tem o pessoal jogando Clax, cara, aí eles colocam na TV e eles invertem a TV, assim. Porque tem... é, mesmo? <risos> é engraçado, cara, <risos> porque eles têm que não. vender a TV para jogar o Clax, entendeu?
0: É que no caso do Clax, por exemplo, não é uma opção, né? O jogo automaticamente é, é. Ele já fica e na tá... vertical, então não Isso. tem como jogar de outro jeito.
4: Uhum. Fala, ao... não, outra coisa que eu ia citar, não é especificamente uma inovação, mas é algo que eu acho muito interessante no um link zoom. É, é, o som dele é muito alto, cara. O som dele. É, é eu eu desmonte, Esses dias eu desmontei o, o meu para dar uma limpada por dentro. Cara, o alto-falante dele é enorme, sabe? Muito grande, cara. Então, embora o link zoom não tenha som estéreo, né? Eu acho que o 2 só que tem através do, dos fones de ouvido... Mas, assim, o som dele é muito alto, cara. Então,
3: eu, eu isso acho por, muito bacana. Isso porque o alto-falante acaba ficando numa, num lugar onde você é, fica próximo dos botões, então o dedo acaba abafando um pouco o som. Sim, é, sim. Então, mesmo é assim, o som sai é. bem alto mesmo. Sim. Isso é, um, isso é verdade.
0: Tem mais alguma inovação que você lembra? Ah,
3: na idade era, era tudo que o Fernando acabou citando, eu ia mencionar também. É, acho que é isso mesmo: é a, a possibilidade de você jogar na multiplayer, né? Ou, ou você poder virar o aparelho, ele virar para destro e canhoto. O LCD, é, que era bem potente na, na, na época, né? 16 bits, acho que eram é, as principais qualidades do aparelho, né?
0: Ele tinha também a maior tela da época, né? A tela dele era, é, é, era,
4: era a maior sim.
3: tela de
0: portátil, né?
3: Exatamente. Ah, uma a coisa, coisa
4: interessante também que a gente pode citar é que, como o Link veio antes do Game Gear, os portáteis, o Game Boy, geralmente é na vertical e o, o Links horizontalizou isso, né? A gente já tinha, eu não sei, o, o Zanata deve saber mais, devia ter alguns minigames, né? Da época, o Game Watch também era na na horizontal, mas o, o Links ele horizontalizou o negócio, porque no, no, no Game Boy era vertical, né? Que é o, o exemplo Sim. que a gente tem anterior, que é o Game Boy e o Microvision, né?
1: Uhum.
3: Sim, É verdade. Tem o, também aquele é, Game também, ele também... Mas isso já veio depois. É, veio é, é, é depois. depois. Game Con é de anos
4: 90, e... anos
2: 90,
3: é, né? É, 90, é
2: 90.
3: É. Mas beleza, então.
2: Bettini! Como é que tá de pergunta aí? Cara, tem bastante pergunta da galera aí. Aqui, ó. O Gustavo Nunes tá perguntando: existe alguma semelhança de hardware entre o Atari Lynx e o Atari ST? Porque grande parte dos games das plataformas são praticamente iguais graficamente.
0: Que assim, é, eu salvo engano, o processador central dele é da mesma família, eu acho. Esse, essa família 65SC02 aí. Se bem que o, o ST, acho que é 16-bit, né? ST
2: eu não manjo. É aquele muito... computador.
0: É, é um computador da Atari, salvo engano ele é 16 bits. Uhum. então o processador central dele deve ser uma evolução dessa família 65SC aí, eu teria que dar uma pesquisada para saber responder melhor. Zanata e Fernando, vocês têm alguma informação a respeito? Não tenho, cara.
3: Não. não, eu também é. não tenho. Respeito. Eu... Então.
0: É, o que eu sabia é o que o Fernando já mencionou aí, que ele tem uma arquitetura é, com algumas semelhanças ao do Amiga, né? Como pelos desenvolvedores dele terem trabalhado também no desenvolvimento do Amiga. Na verdade, eu eu acho que o lance dos portes de jogos, eu acho que vai muito mais em razão das IPs que a Atari era proprietária na época, né? Do que propriamente de facilidade de hardware, viu? Eu tô dando uma pesquisada a respeito do Atari ST aqui. Pelo que eu tô vendo, o ST... Ele também tem uma arquitetura parecida com a Amiga, então isso aí justificaria até uma facilidade de hardware para fazer ports, né? Entre entre os três, na verdade, porque se você olhar a biblioteca do Links, não só tem vários jogos que saíram para o ST, mas também tem alguns jogos que é praticamente porte direto do Amiga. Deve ter familiaridade aí entre entre esses três consoles. Mas vamos lá, Betine, mais alguma aí?
2: Vamos lá, vamos lá. O, o Ed tá, tá perguntando se, se alguém sabe explicar a obsessão da Atari por gatos.
0: <risos> cara, essa, essa é uma boa pergunta que eu não sei responder. Alguém, alguém sabe? <risos> eu também
3: não.
4: Eu não sei, sabe mas é, é, não. é bacana, né? Eu acho que pelo o, o nome só bem, cara. É imponente você falar Link, Jaguar. Pô, Jaguar, independente de qualquer coisa... Eu acho a caixa do Jaguar maravilhosa, cara, a Sensacional. caixa é. do, do console, sabe? Então, assim, é, se usar felinos selvagens para isso, eu acho que é uma questão de marketing mesmo, né? Não, não, eu não sei de uma informação oficial sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que dá muita imponência, né? Ah, você chamar os consoles pelo
0: nome de, de felinos selvagens, né? É, não, não foi Atari também que antes batizava com o nome de mulher? Ou... Tinha um lance desse também, não tinha? O Atari não era Stella? Na fase é, de desenvolvimento?
4: exatamente. É, era mesmo. É, tanto, tanto que o emulador
2: eu... do Atari é Stella. Então, O processador,
4: é... né? O processador central do Atari é o Stella, né? O processador central, 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 do 2600 é
0: chamado Stella, até hoje. Então, é, e se você for analisar, o... eles... Isso eles mantiveram, né? Porque tanto o Lynx quanto o Jaguar, eles têm processadores batizados com o nome de gente, né? Não, não de mulher, mas no caso de gente. É, no caso do, do Lynx, como a gente até falou, que é o Mike, né? É o Mike e Suzy, ó. É um casal aí, no caso. O Jaguar tem o tem o Tom e o Jerry, se eu, se eu me engano. Então, eles têm essa meio tradição. De fato, eles têm uns fetiches estranhos aí para batizar
2: os nomes <risos>
0: dos seus produtos. Que... E eu não lembro de ter lido nada a respeito do, da razão disso, viu? Em relação a, a, especificamente aos felinos. Sinceramente, eu não lembro. E é, um, e é um assunto interessante, né? Eu vou procurar saber. Eu, como defensor do Atari Jaguar, eu preciso da informação que eu tinha que ter na ponta da língua. Até peço desculpas aí, viu, Ed? De não saber disso, cara. É uma vergonha. Eu estou envergonhado. <risos> <risos>
1: Links,
2: more games from
0: É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Que a gente já falou das qualidades do hardware do do Links, né? E agora chegou a hora de a gente falar das falhas de hardware que o console apresentava e como isso pode ter prejudicado o console na, na guerra do mercado. aí vamos começar com os anatas anata o Zanatta. Zanatta, que, que você acha aí? Que prejudicou o Lynx aí em termos de, de, de
3: construção de hardware. Na verdade, o que, eu, o que eu acho? Que o problema era o grande consumo de pilhas. Né? Ele era um, um grande consumidor de pilhas e ficava difícil até para você jogar. A autonomia da, da bateria de, da, das pilhas era o que? De 3 horas, se não me engano? 4 horas.
0: Não é, e, 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 e gastava um monte, né? E um monte de pilhas. Muito. Pouco, e aí, você pensava no Game Boy que já tava no mercado que era é, super econômico em termos de pilhas e desanimava, né?
3: Desanimava com certeza. Pelo menos eu era isso que eu, na minha opinião, era, era, era mais isso. Agora o Fernando, e aí, Fernando, o que, Fernando, que você
4: é... acha? Então, é com certeza esse foi o maior problema né a falta de autonomia das pilhas. Além do fato de serem seis pilhas pequenas, né? Então, numa época que é, a gente não tinha pilha recarregável, né? Hoje, por exemplo, caro. hoje... Era, é, eu, eu nem sei se existia na época, nem sei se existia, mas enfim... Eu acho que não, acho que não. Era algo inviável, né? É, então, é, esse é o maior problema que eu vejo. Outro problema também que eu acho que é, atrapalhou bastante é, foi o custo, né? Ele foi lançado, é, se não me engano, 180 dólares. E o Game Boy era metade disso, né? O Game Boy foi lançado a metade desse preço. Então o Link, zero dobro. Por mais que tivesse uma tela colorida, mas era muito mais caro. Esse também é, foi um grande problema. É, bem, tem, tem outra coisa que a gente pode apontar também. Que é o tamanho, né? Que eu já sei aqui. ele é muito grande, né? Então ele é um portátil, mas não é tão portátil assim. Não, não dá para você colocar no bolso, no né? bolso é. e sair por aí, como Game Boy, né? Então como isso daqui também parece uma é, bazuca,
1: também... né? Exatamente,
4: exatamente. Então acho que prejudicou um pouco também. É ao que acontece em 91 também a gente tem a chegada do Game Gear. Se já estava difícil Para o Link se manter no mercado Com a chegada do Game Gear, Game Gear E que teve um monte De porte da Sega e tudo Eu acho que ficou muito complicado Para o Lynx Ficou mais complicado ainda Tanto que o Goto citou aí né? Que em 93 ele foi nos Estados Unidos E conseguiu né, ter, uh, Viu um, um Lynx Por 25 dólares né? é é, Um console que foi lançado A 180 ser vendido por 25 é porque a crise da Atari estava bem complicada.
3: Isso porque, o, na idade o Lynx 2, eles diminuíram metade do valor quando eles lançaram. 99, porque o primeiro né? ele custava 180 dólares, se não me engano. Uhum, é, isso. Né? E eles diminuíram metade do valor. E sim, mesmo isso. assim, era 99, um aparelho sim. caro.
0: É isso aí. Eu, bom, eu concordo com os dois. É, Para mim, o principal problema foi o, o lance das pilhas. E seguido do tamanho do aparelho, que também desencorajava um pouco. É, nesse ponto, a Nintendo foi brilhante né, com o Game Boy. Que eles conseguiram fazer um hardware que era extremamente competente. Não era tecnico- tecnologicamente um, um absurdo, mas ele era muito competente no que eles propusiam... É, propusia? É, propusia duro, hein? Se propunha a fazer. Então... Ficou difícil a Atari Com essas inovações todas Que o console trazia, dificilmente eles iam Conseguir competir na questão de preço Também, como o Fernando mencionou Então é, A chance dele dar, dar Certo era, era muito pequena né, Em relação ao que a gente tem de conhecimento Hoje de mercado De como era o mercado, como funcionava o mercado A gente consegue ter essa percepção Com certeza na época eles não conseguiam ter Na época eles devem ter imaginado Vamos lançar um videogame bom pra caramba, com um monte de inovação que vai bombar de vender. E acabou não sendo bem assim, né? É... Isso que eu comentei agora até se vai servir de ponte aí para uma pergunta que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, vamos passar agora para a próxima pergunta. Vamos perguntar pro Fernando. Fernando, a gente já mencionou aqui que são duas versões de Lynx, né? A primeira do lançamento, que é... É, o Link Zoom, né, conhecido como Link Zoom, e a segunda que veio dois anos depois em 91. Conta aí para a gente as evoluções que foram implementadas aí no segundo modelo e se você pudesse escolher entre os dois modelos o seu preferido qual seria a escolha?
4: Bem, é, vamos lá. Então, a, com relação às inovações, é, a primeira que a gente pode citar não é exatamente uma inovação, mas já citado pelo Zanata, ele teve uma redução de preço, né? o preço caiu pela metade eles tiraram algumas coisas tiraram alguns jogos que vinha com o console e conseguiram reduzir o preço pela metade isso já foi um um alívio para os consumidores a a segunda é que ele é bem menor, né? embora ele seja muito grande ainda para os padrões atuais ele é bem menor do que o Atari X1 que é um né? monstrengo outra coisa é que é muito longe do ideal, mas ele tem uma, uma uma vida autonomia de bateria um pouco maior, né? Eu acho que em torno de uma hora a mais duas horas a mais aí, né? Ele tem um pouco de mais de autonomia. É, e, e a outra questão que a gente pode apontar também é a saída estéreo no, no fone de ouvido, né? Quando você coloca o um fone de ouvido é, ele, ele passa a ter uma saída estéreo de som Outra coisa É que você pode desligar O, o backlight dele né? Ele tem um botão lá Para economizar a bateria Ele tem um botão que você pode desligar Dando uma economizada na, na bateria Essas são as inovações Agora é, Vamos à pergunta Qual eu prefiro Cara, eu não sei Eu gosto <risos> muito dos dois Mas se eu pudesse escolher um Eu não escolheria nenhum dos dois eu queria ter um Links Malboro. Não sei se vocês. Já viram. Cara, aquilo lá é o sonho. É aquele vermelho.
3: Eu, eu já, já ouvi falar mas
4: Cara, demais aquilo lá. Eu queria ter esse, cara. É o Links 2 vermelho, né? Eu nem sei como, como ele foi vendido. Dizem que ele foi vendido na Alemanha, né? Mas eu não sei se foi algo promocional da Malboro. São pouquíssimos no mundo, eu acho que. Deve ter conhecido no mundo assim, deve ser uns 20 consoles desse, muito pouco mesmo. No Brasil eu acho que não tem nenhum. Né? Mas esse console eu acho muito bacana, cara. para mim é esse. Mas entre os dois, cara. Eu, eu acho que eu fico com dois também. Por essas questões aí de. de que, eu, que eu citei, né? Essas, essas melhorias que a Atari fez no,
0: no, no segundo modelo. Beleza. Você falou no, no modelo Malboro. Salvo engano, tem um, um jogo que estava sendo produzido que, que tinha a marca da Malboro também, né? É. Ele não chegou a ser não. lançado. Será que ele foi ele... idealizado para ser vendido junto com esse aparelho? Isso. Te, existe é, um
4: protótipo esse jogo. Eu já vi ele à venda, cara, no eBay. É, é, o protótipo dele é Malboro Go, se não me engano. É isso aí. É, isso é aí. de motocross, É um jogo de motocross, se não me engano. Eu tava jogando ele no emulador, aqui é muito ruim, o jogo é horrível. <risos> mas é um protótipo. Então eu acho eu que o, o plano mesmo era ser vendido com o console. Uh, eu, eu não sei se, se, se ele chegou quando... Eu não sei como comercializaram o Malboro Links também, né? Uh, eu já vi algumas pessoas falando que ah, é, foi uma, um promocional da Malboro, eles distribuíram para uns caras lá que fumavam... Eu, cara, mas o cara pra, lançar, <risos> pra, pra fumar e ganhar um links, cara, o cara tem que fumar todos os cigarros da Marlboro É na época era caro o cara devia ser um fumante veterado mas eu ouvi eu tava pesquisando sobre isso no, no fórum da Atari Age e eu não achei uma resposta conclusiva eu não, ach, eu não sei se esse console foi vendido de fato na Alemanha eu não sei se a Marlboro fez esse esquema para fumantes, né? Eu não sei se foi uma promoção que eles fizeram, não, eu não sei exatamente, cara. Mas é o meu sonho de consumo esse esse link de malboro aí.
3: Fernando acabou mencionando todos os os itens, né, que que eu ia acrescentar. Se fosse para escolher entre um e outro, na verdade eu escolheria o um. Eu, eu acho ele mais bonito o design dele É, uma, é pessoal, eu gosto da, Ele é bem mais robusto, mais bonito E tem aquele A cor dele mesmo, referente ao O Lynx 2 Eu prefiro o Lynx 1
4: Eu acho que tem, uma, tem dois modelos De Lynx 1, né Eu acho que ele tem uma pequena diferença é, Em cores Eu acho que no direcional uh, Mas não sei esteticamente
3: se
4: você já ouviu. Não, É, é, é fácil. dentro é igual? Mas no direcional é porque o meu é até o meu é o PAG0201. Você tem o PAG0200. Esse PAG0200 ele tem uma pequena diferença, eu acho que é no direcional. O direcional dele é a cruz é preta e as diagonais são cinza É alguma coisa assim? E, e eu é. acho que ele tem uma pequena diferença na pintura também. Mas é, é algo muito pequeno, sabe? É quase imperceptível. É,
3: eu acabei nunca reparando nisso, não.
4: É, eu... São os dois. dois. Depois de, é, de muito um <risos> pesquisar, assim. É... Mas é muito pequeno, é algo muito pequeno mesmo, assim.
0: Ah, legal. legal. É, eu se fosse escolher, eu também escolheria o dois. Eu ficaria na, na opinião do Fernando aí. Mas pelas evoluções técnicas que o aparelho teve do que propriamente pelo design assim. em termos de design eu fico na dúvida é, eu acho que cada um tem as suas vantagens o LinkZoom ele, ele é mais fino né? eu acho ele mais fino, só que mais compridão e o 2 já é mais gordinho né? É, uhum. tem uma robustez em é. outra dimensão é, digamos uhum. assim né? ele
3: é menor e mais gordinho
4: eu acho é, o 1 um melhor para jogar para falar a verdade eu prefiro jogar no 1 um do que no 2 eu acho que eu acho que talvez por, por ele ser mais horizontal, fica mais confortável pra jogar no 1 do, do que no 2.
0: É, eu, eu, salvo engano, o 2, ele tem uma borracha na parte de trás, não tem? Tem,
3: tem uma borracha, tem. sim. Tem.
0: Eu acho aquela borracha, eu acho muito legal aquela borracha. Por alguma razão me agrada, assim. Eu não sei se o toque ou <risos> se ajuda na pegada, mas eu gosto daquela borracha que tem, coisa que não tem no 1, né? Faz muito tempo que eu não pego um Link Zoom na mão, então eu não, eu não tenho certeza. Então, meu voto vai pro, pro 2 também.
2: Introducing links from Atari. The color video game you can get away with. Well, sometimes.
0: A gente faz aqui até uma brincadeira aqui, né? A gente sabe que na quarta geração dos portáteis quem venceu foi o Game Boy. Mas vamos brincar um pouquinho com a imaginação aqui. Zanata, o que você acha? Se fosse possível voltar no tempo, o que seria necessário para o Lynx vencer a batalha aí dos consoles portáteis da quarta geração?
3: Eu acho que, além do preço. É, o valor com é, o aparelho em si sem um aparelho menor, mais compacto acho que isso daí é o que, que seria é, 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 de melhor para tratar e vencer essa batalha ou então para ter uma concorrência mais acirrada com, com a própria Nintendo né? acho que era é, mais ou menos isso que seria isso
4: para fazer isso é, ia ter que caracterizar totalmente console, porque para mim é, é, devia lançar um console mais simples e sacrificar as cores do console, entendeu? Porque sacrificando as cores, sacrificando o backlight, você tem uma, uma autonomia da bateria maior. É, automaticamente também você vai ter uma redução no, no custo do console, né? Isso que o Zanata falou. Então é uma coisa que é descaracterizar o console. E a outra coisa seria ser lançado antes do Game Boy dessa forma antes do Game Boy, aí talvez ele tivesse alguma chance de desbancar o Game Boy,
3: desbancar ou concorrer, né, bater de frente, ou né?
4: concorrer, exatamente.
0: É, eu, eu já vou por uma vertente um pouco diferente da de vocês. Eu acho que o principal problema do Lynx e também da Atari como um todo depois do Atari 2600 foi na parte de software. É, eles focavam muito a jogabilidade dos jogos deles em jogabilidade arcade. Isso, pros consoles, na minha opinião, era uma coisa que tava caindo no, fora do gosto das pessoas. É, o que as pessoas queriam era jogabilidade tipo Nintendinho, de você pegar o jogo, de ir passando as fases e tal, é, aquele jogo de plataforma, tipo Mario, é, o próprio Ninja Gaiden, que tem o Ninja Gaiden 3 no Atari Lynx também, que é, que é o mesmo jogo do, do Nintendinho, é, só que ele é um dos poucos exemplos desse tipo de jogo é, com mais história, assim, né? Que tem no Lynx. Então eu acho que uma das coisas que a Atari mais pecava naquela época era mais na parte de software. Lógico, todos esses problemas que vocês mencionaram aí também, se tivessem sido observados na época, poderiam ter dado um destino diferente aí. Mas eu vou acrescentar esse aí do, do software. É, principalmente o trato com as soft houses japonesas, né? As softwares japonesas, elas não faziam jogo pra Atari. Então isso aí era uma perda muito grande pra empresa. Porque deixava de ter Konami, deixava de ter Capcom, enfim. Deixava de ter todas as empresas estavam fazendo os melhores jogos da época. Então, é... e o jogo era uma coisa muito... Era não, é até hoje, né? Uma coisa muito importante pro jogador decidir qual console que ele vai investir o dinheiro dele. Porque afinal de contas, a gente... o que a gente quer é jogar, né? Independente do aparelho ser mais potente ou não O que a gente quer mesmo é jogar Então eu acho que esse foi um dos pontos principais aí Que não só o Lynx, mas a Atari como um todo Pecava naquela época É um problema que o Jaguar também viveu E, e o, os outros é, consoles e computadores da Atari Também, ao meu ver, sofreram na é, posse 2600 Que foi isso aí é, Trabalhar melhor as soft houses Trazer soft houses japonesas para programar para o console E é isso aí Não sei se vocês concordam comigo, se se isso pode ter influenciado mesmo ou não.
4: Outra coisa que a gente pode citar é que a Atari, o o público não confiava muito mais na Atari, né? Depois desses fracassos aí, inclusive tem um relato de um dos designers falando, ó, quando quando os caras falaram que a, a Atari ia comprar os direitos do Handy, a gente ficou muito desconfiado porque... A a Atari já tinha uma fama na época, entendeu? Por conta de de todos esses fracassos que teve, né? Então, isso daí daí também vai vai acabar afetando a venda, afetando a
0: confiabilidade do produto, né? Então, isso interfere também. É isso aí. Agora a gente vai falar sobre os acessórios. (risos) Vamos começar aí com o Fernando. Conta um pouco aí pra gente sobre os acessórios que foram lançados pro console e quais você acha que se destacam. Bem, é,
4: eu acho que é o, o que se destaca mais, né, o que é necessário, totalmente necessário, é a fonte, né? <risos> que a, a gente sabe do posso...
3: certeza
4: Então, se você tem o um Link, você tem que ter uma fonte. Tem como, né? Tem a fonte <risos> oficial que foi lançada e tudo. É, outro acessório que é, é interessante é o Conlinks. O Conlinks é o. O cable link do, do links, né? Para você ligar, você consegue ligar aí até 17 é, links, né? Aparelhos é, outra coisa que eu acho bem interessante. É, são as maletas para transporte, as bolsas, na verdade, para transporte. Aí fica todos é os jogos assim. Aí tem um velcro, é. né? E você coloca os jogos. É, eu tenho outro acessório que é o adaptador para carro, né? Para acendedor de cigarro. Ah. Né, que era bem comum. É, outro que eu não sabia que existia, é, mas pesquisando aí, eu vi que existe é, a bateria recarregável. Existe uma bateria recarregável aos é, moldes daquela que foi foram, que foram lançada para o Game Gear. Né? Viu, Fernando? Existe ela para tar... estar.
0: Ah, sim. Na verdade, ela não é uma bateria recarregável. Ela usa pilha normal. Ah, ela é? Não... Eu não
4: sei
0: é, é um é, negócio... É, é
4: porque chamaram de battery pack, né? É, eu achei é. que era...
0: Exatamente, chama é. battery pack, só que ela usa é. aquelas pilhas médias. Ela usa, salvo engano, seis pilhas médias. Então ah, tinha uma duração... Então, tem... Tinha uma duração então, muito seis maior, pilhas. né? Maior.
4: Ah, entendi.
0: Só entendi. que... É, então... Ia gastar dinheiro do mesmo jeito.
4: É, exatamente. <risos> é porque eu achei que ela é que é esse acessório, e era nos moldes da, do Game Gear, porque o Game Gear tem, né?
0: Isso. Tem a bateria
4: carregável né? Ela é Aí bem parecida
0: não... até, a estrutura, né? Com a do Game Gear, né? Uh-huh. Mas daí você pega ela, você abre, tá vazia, você tem que colocar as pilhas assim, médias lá, <risos> pra rodar. É um negócio é um bem, bem eu, bizarro. Eu
4: comprei um desse. <risos> Outro que eu acho interessante é, eu vi um uma pessoa é, usando esses dias, é, é, é algo que você coloca aqui em cima, ela não é uma lente aumento, mas você coloca aqui em cima e ela, eu acho que ela tampa a, 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 o reflexo da luz, ele tampa, aí você fica vendo, fica jogando assim, ó. é bem Essa estranho, aí. não sei se você já viu
0: esse, ela, esse é telete. Eu já...
3: Eu cheguei e... a ver também, Fernando, mas não na verdade eu acho que é para tampar a, l- a luminosidade mesmo. É, no... é isso aí. Um reflexo, isso, é, né?
0: Exatamente. Inclusive é, é o tá nome tá dele. Flex. O nome dele é Visor de Sol, tapa sol, né? Sun Visor tá, 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 tá. e Screen Guard. Que ele tem duas funções. É, quando ele está aberto, ele faz tipo essa casinha que o Fernando mostrou aí, né? que você tem que jogar até meio de lado pra conseguir enxergar a imagem, só que ele fica todo escurecido, então você consegue ter uma visão bem clara do jogo e quando você não tá usando o videogame você fecha ela, aí ela protege a tela de risco e coisa e tal então aí ele tem essas duas funções de de visor contra luminosidade e de proteção e protetor de tela, né, quando você não tá usando o videogame, se você for analisar é um acessório assim, bizarro, né porque (risos) sei lá É ter um negócio oficial vendido pela Atari. Com essa função é um negócio até meio difícil de imaginar, assim, mas na época a Atari (risos) lançou isso aí. E quando é assim, não devia ser um negócio barato, né, cara? Pensa, um acessório original não devia ser barato.
3: Devia ser bem caro mesmo, viu,
0: Godoy?
3: (risos) Eu acho que não sempre não tinha pra nada, mas tudo bem.
0: (risos) É, eu vou te falar. Eu tenho isso acoplado no meu videogame. Quando eu vou jogar, eu arranco fora. (risos) Eu deixo, é, só, eu deixo só Eu deixo só para proteger, eu não deixo, eu não uso para tampar a luminosidade. <risos> Mas e aí, Zanata, você lembra de algum que o que o Fernando não mencionou, cara?
3: Não, eu ia mencionar justamente a fonte e, a, e o bag. O bag eu tive um também no em 93, logo que eu, que eu comprei o, o aparelho, né? O rapaz acabou me levando lá é, o aparelho justamente num bag desse daí, numa maletinha é, bem essa bacana. Essa
1: maletinha,
3: né? Nossa, é bem bacana mesmo para proteger o aparelho. E tinha um monte de jogos. Foram os únicos acessórios que eu acabei conhecendo, assim. Acabei não comprando outros na, na, nessa época. Só depois uma, uma fonte mesmo.
0: É, ainda faltou um acessório. Aí dessa forma a gente vai ter passado por todos os acessórios oficiais do Links aí que é o, a pochete. Ela tinha o carrying case, né que eles chamam, que é essa maleta, e a carrying pouch, que é uma, tipo uma pochetinha assim que você colocava Sim. o link
3: dentro. Bem comprida, né?
0: Isso. A... Só que assim, é, a, a, a qualidade dela é infinitamente inferior à da maleta. A maleta é um negócio muito mais robusto. A pochete já não, era, ela era mole, né? Então a prote... o nível de proteção dela era baixo e ela tinha um espacinho na frente assim pra você colocar alguns cartuchos eu até tinha um negócio desse, eu vendi no encontro do Canal 3, acho que do ano passado por 10 reais <risos> a, minha tava toda meio deton- a minha tava toda detonada eu vendi pra um amigo lá por 10 reais aí eu f- fiquei só com a, com a maletinha mesmo, que é o, que é o padrão, né? Que é, se for pra recomendar alguma coisa pra guardar o seu links, com certeza vai ser essa maletinha aí que ela é, é sensacional mesmo
1: Can anyone handle the power of color? Atari Lynx, the portable video arcade. Lynx, so packed with
0: action. racked with attraction. Stacked with more games for total satisfaction.
1: It'll blow you away.
0: Lynx, more fun and games from Atari. Bom, vamos aproveitar que a gente falou aí do do Com Lynx, né, que é o cabo de para linkar. Os consoles para jogar em rede, né? É, e já vamos passar para a próxima pergunta que é sobre ele. Vamos perguntar aí para o Zanata. Zanata, conta para gente um pouco é, como é que funcionava essa, essa rede do, do, do Links, né? É, que ele tinha uma capacidade bem acima da, da, da concorrência, né? De conseguir linkar os jogos. O, o Fernando já falou aí que Consegui linkar mais de 16 consoles, né? 17, é, não é t- isso, Fernando? É, eu,
3: tinha, eu pensei que era até uns 8. Eu tinha uma informação de 8, aí, o Fernando acabou falando 16, é. mas acho que é isso mesmo, 16. É o
0: que, é que eu acho que, de fato, é o que conseguiram fazer, né? É, é meio que, tipo, que nem o cartucho, né? O cartucho é, cabia mais memória, é. só que nunca fiz, utilizaram toda aquela potencialidade. Então, é, conta pessoal, pra gente aí... Eu... Como é que funcionava até? É, como é que fazia essa ligação? Se você precisava ter o cartucho e o cabo? Como é que funcionava isso?
3: Ele precisava ter o, o cabo, né? Cada, cada é, aparelho linkado no outro tinha que ter um cabo. Agora, a parte do cartucho, eu não lembro exatamente se cada um tinha que ter o, o cartucho, né? E ele tinha sim. a própria rede, né? A links, né? Uhum. Que era a própria rede deles, né? Acho que era isso mesmo, né, Fernando?
4: Sim, precisava ter o um cartucho, sim. Tem até essa dúvida também, eu pesquisei. E cada um precisa ter um cartucho para poder jogar.
0: é, é Em 2003, é, num, num evento que o Marcelo Tavares da BGS fez no Rio de Janeiro, a gente fez dentro do, do evento uma Jag Fest. A Jag Fest é um evento americano de fãs do Jaguar. Foi a única vez que teve isso no Brasil. E, e foi eu que organizei lá junto com, com o Marcelo nesse evento que ele fez. Salvo engano, foi o terceiro Games RJ, que era um embrião ainda do que ia se tornar Brasil Game Show. E lá no evento, eu lembro que eu levei dois Atari Lynx, levei os cabos e a gente... Eu, eu, pelo menos, foi a única vez que eu joguei em rede o Lynx. Foi na JagFest que a gente fez, a JagFest Brasil, que foi em 2003, lá no evento do Marcelo. E era bem maneiro. Funcionava muito bem, não caía... A gente não teve nenhum problema de cair o jogo Qualquer tipo de problema, lag, nada Funcionou redondo Só que tinha esse inconveniente de ter que ter Além do cabo, você tinha que ter O console e cada um tinha que ter um cartucho né? Só que isso era comum Na época, a concorrência O Game Boy, por exemplo, e eu acho que o Game Gear também é, eles também funcionavam dessa forma, para você conseguir jogar de Sim. duas pessoas, você precisava ter o console, o cartucho e o cabo de link. Era, a inovação que ele tinha nesse sentido era da, da capacidade da rede, né? De conseguir colocar mais pessoas jogando ao mesmo tempo, que nisso ele era disparado superior a, a, aos concorrentes aí. Mas é isso aí. Betine, tem perguntas aí a respeito de acessórios, né? Apesar de que eu acho que a gente falou Sim, de tem. todos, pode, pode ter alguma coisa aí que a galera uhum. tenha de dúvida mais.
2: Então, antes da pergunta, aqui uma curiosidade que o Cleiton do museu tá postou ali, que o Links só perdeu por Sega Mega Jet em desconhecimento total do público. <risos> Não. É o Mega tá Jet é da, quarta,
0: é da quarta geração também, né?
2: Então é o um pessoal meio que desconhece, né? Não é muito conhecido. É que o Megajet Jet foi lançado. Então, por
0: cara, um...
4: falando em com Links aí, cara. É... Eu queria muito jogar, cara. Muitas pessoas, assim. Eu acho que seria muito bacana, entendeu? No encontro do canal 3, combinar alguma coisa, né? É, juntar uns oito links aí e tentar jogar de oito pessoas, cara. Porque muitos acho jogos que do Links têm capacidade. Muito bacana, cara. Eu acho que a gente podia é, planejar
0: isso, né? Eu já eu me coloco à disposição para levar uhum. o meu Links aí, o meu cabo, <risos> para a gente fazer essa. Eu levo Exato. o meu também,
3: com
0: certeza. Fechou. aí A gente vai ter que filmar e postar no, no, no canal do YouTube do VGDB aí.
4: Pô, vai bombar, cara. porque Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi oito pessoas jogando, cara. Eu, eu acho que não existe nenhum vídeo no, no YouTube sobre isso, não.
0: É, se tiver, vai, com certeza vai ser de gringo, né? No Brasil, acho que dificilmente alguém que se aventurou nessa, nessa área aí, né? <risos> Mas é isso aí. Mais alguma pergunta aí, betinho
2: O misterioso cabo que supostamente faria uma conexão entre Lynx e Atari Jaguar, parecido com o que temos hoje no Dreamcast e no Pocket. Vocês sabem alguma então, coisa sobre isso?
0: Isso chegou a ser, a ser programado, programado não, né? Previsto para o Jaguar. É, ele tem um, um, uma saída de comunicação exatamente para fazer essa ligação com o Lynx mas não chegou a existir nenhum software lançado que realmente utilizasse essa capacidade aí. Ia ser mais ou menos igual o, o Game Boy Advance era no, no GameCube, né? E o WonderSwan, aliás, o Neo Geo Pocket foi pro, pro Dreamcast, né? Ia ter alguma conexão, talvez é, uma tela extra para o jogo, para o jogo mandar alguma imagem no Link, enfim, seria algo revolucionário para a época, com certeza também. Mas acabaram desistindo até porque quando o Jaguar foi lançado no final de 93, o Lynx já estava praticamente fora da disputa, né? Você vê, eu encontrei nos Estados Unidos o Lynx em 93, ele estava, sei lá... É, no, na metade, um pouquinho mais da metade da vida dele aí, por 25 dólares. Isso já mostra como que o videogame já estava totalmente desacreditado e já não tinha nenhuma chance de mercado. Então acho que por isso o Atari deve ter abandonado aí essa ideia. Seria mais uma funcionalidade, né? Seria, seria interessante uhum. ver como é que eles iam é, fazer essa ligação aí. Mas infelizmente foi mais uma, um projeto que, que naufragou, né? Que não saiu do. Quer dizer, deve ter até ser saído do papel, mas nunca chegou a ser lançado nada que utilizasse isso. E aí, Betini, mais alguma pergunta?
2: Tem uma aqui para a gente já pular para as próximas partes falando sobre jogos. O Juliano Não. Coelho, aqui, nosso amigo do Canal 3, está perguntando aí qual que é o preço justo que ele pode pagar hoje sem remorso por um Lynx. <risos>
0: vocês estão mais por dentro do mercado que eu. Fala aí, Fernando e Paulo, o que vocês que acham?
3: O é, um preço justo... Completo. Olha, é, O preço depende, de um né? aparelho é, na caixa completo girando hoje em torno de uns 800 reais. Tá, o que eu acho caro, né? Mas é, você vai encontrar esse valor. É o mercado, é 28, né? Isso, é o mercado. É o mercado, Os 860. Isso tô estou falando de alguns meses atrás, tá? No, é, talvez agora pode ser que esteja mais caro, tá? Isso estou... É, se você pegar a versão do Min- Minx 2, que tem a, a, o Batman Returns, se não me engano, né, Fernando? Na na própria sim, caixa, sim. ele acaba sendo isso. um pouco mais caro, tá? Em torno de mil reais, por aí. Tá? É, é o isso o que o pessoal tá praticando, Nossa. tá? Num... É. é o que a gente vê, né? Talvez é, é outra, outra possibilidade é comprar fora do país, né? Você acaba comprando, pagando tá dando um preço é, melhor.
0: É é isso, é, é isso que eu ia falar, né? Quando o dólar baixar, talvez consiga é, é. pegar ele por um valor menor, né? Com
4: certeza. Então, é... Eu acho que é mais ou menos isso, há, há cerca de, de 20 dias foi vendido um link zoom na caixa, é, eu acho que 700 reais no Mercado Livre, é.
3: 700,
4: é, Tava completo na caixa, link zoom. É, agora, o um conselho que eu dou é mesmo com o, o dólar caro, é, dá uma procurada no, no, nos ebays da Europa, como o Lynx foi muito popular lá, e o correio na maioria dos países, o correio europeu, ele costuma ser mais barato o frete do que o americano, né, então uma dica é é dar uma procurada nos ebays da Europa Alemanha, Itália Inglaterra, né, talvez você consiga uma coisa aí em torno de 80 euros, talvez 90, que é um, um preço que é, se você conseguir escapar do imposto é, é bem menor. Se, se não conseguir, vai ser mais ou menos R$ 700 reais aí. Né? Então, eu acho que não vai fugir muito disso
0: não. Beleza.
2: Introducing Links from Atari, the color video game you can get away with. Well, sometimes.
0: É isso aí. Estamos de volta e chegou a hora da gente falar dos jogos do Links. O console possui uma biblioteca de mais de 70 jogos lançados oficialmente. Além de algumas dezenas de jogos lançados após o console ter sido descontinuado. Então vamos começar aí com o Zanata. Zanato, Zanato para você, qual é o jogo mais marcante do console? E além dele, indica mais dois aí para a gente fechar um top 3.
3: Tá, o mais marcante. Eu vou citar alguns jogos que eu joguei, tá? Que foram os primeiros, tá? Que foi o Batman Returns, é, o California Games e o Road Blasters foram os jogos que eu mais joguei, né eu diria assim como um top 3, o Batman o Shadow e o, sei lá o Road Blasters mesmo na minha opinião, tá
0: beleza, beleza e você, Fernando?
4: então, cara essa pergunta aí, eu fiquei Eu fiz uma lista, depois eu eu apaguei. Agora eu já não tô concordando muito com a minha lista aqui. (risos) Tem muitos jogos que eu gosto, cara, mas eu acho que acima de todos, acima de todos, eu acho que é aquele Chips Challenge.
1: Esse
4: é o concurso É é um puzzle, né? Então eu adoro esse jogo, cara. Muito, muito divertido. né? Uma temática muito, muito pouco usual, né? muito divertido em você jogar você passa horas ele jogando e é, e um é um bem jogo. divertido até hoje cara cara jogue jogue é. que vale muita é muito é. bom e o Esse... legal
0: o legal é que ele é um jogo barato cara sim hum. muito barato é um ele é um dos jogos barato. mais baratos do Lynx o Chips Challenge é mesmo eu vou procurar eu é um comprar bom, cara é um jogo muito bom Você encontra lacrado agora no Mercado Livre aí, se duvidar para vender por um preço não tão absurdo sim. ah legal nos Estados Unidos ele é vendido Ele é vendido a preço de amendoim assim. Nos Estados Unidos é bem mais, bem mais barato uhum. Bem, legal.
4: outros dois Que eu posso, posso citar Que eu gosto bastante É o, o Rampage Que é aquele do, dos monstros Que Você que, é, é, joga com um monstro Que tem que destruir os prédios, os
3: prédios. Tipo Godzilla é
4: e tal é, Esse jogo pra mim é incrível Eu adoro jogar esse jogo também E o outro seria o California Games, né? Que eu acho que tá em toda a lista também, que é um dos melhores jogos do Lynx. Outros jogos que eu posso citar também, além desses três, seria o o Drácula, né? Mas por uma questão gráfica, que eu acho os gráficos do Drácula muito bons, muito muito à frente da da época, né? o Batman, que apesar de ser dificílimo, é muito difícil esse jogo. Eu, o Godoy deve ter zerado já, porque eu fiquei sabendo que ele <risos> zerou todos os jogos do mundo.
0: Esse, <risos> aí, cara, esse sim, aí, cara, esse aí foi difícil. Eu consegui, eu demorei 12 minutos para terminar ele, cara.
4: É, né? <risos> o prejuízo, cara, de tempo. Outro, outro que eu gosto muito é o Lemmings, né? Lemmings que é saiu para. É um port bem interessante. Que, que saiu aí pro, pro Lynx, é, o, e o Paperboy também, que é um porte bastante decente aí pro Lynx. Claro que eu tô esquecendo de alguns, assim, mas uh, a princípio o que eu tinha para selecionar
0: eram esses. Pô, show de bola. Você tem, falou um tem, monte tem. de jogo bom aí. Fala tem, aí, Zanato. Tem o Haydn também, né? Acho que Raiden.
4: Tem. É, é tem, tá, a, tem a, também. A
0: versão, a versão do Lynx, ela foi bem... Bem detonada, digamos assim, né? Pra, pra conseguir funcionar no aparelho. Mas, mas é um jogo divertido. Não dá pra esperar que você vai encontrar a qualidade do arcade no, no Lynx, né? Porque o, o, o Raiden é um jogo mais... É, Tecnicológico... ai ah, Caramba, embananou aqui. Tecno... Tecnologicamente mais <risos> avançado. Ah, tá é a bom. cerveja que tomei antes de começar o programa. Aí, então... <risos> Então não dá pra esperar a perfeição do arcade. Mas é um jogo que vai divertir da mesma forma e é até surpreendente dele estar no Lynx, né? Então vamos agora passar pra minha relação aqui. Eu acho, assim, pra escolher o jogo que eu mais gosto, é difícil também, viu? Eu acho que eu eu não vou escolher o principal, tá? O meu top 3 vai ser um empate técnico entre os três primeiros colocados aí. Que é o Chips Challenge. Que é esse puzzle que o... Fernando mencionou aí, que é sensacional, vale muito a pena jogar. Você começa a jogar o Chip Challenge, você não consegue parar. Você você fica preso no jogo. O desafio dele, ele literalmente desafia a continuar jogando. É é, é muito interessante. E o melhor de tudo é que é um jogo barato, como eu já tinha mencionado. O outro jogo é o Stun Hunter, que é é um jogo que eu joguei muito no arcade na minha cidade tinha, tinha um arcade de Stand Hunter. eu sempre que eu ia no shopping eu ia lá nesse, nesse arcade do, do Hunter. pelo menos umas duas partidas eu tirava, e era um jogo bastante difícil, e a versão do Lynx também é muito difícil mas a qualidade gráfica dele ficou muito boa e, e o jogo conseguiu manter a, a jogabilidade do arcade assim, né, então é... e aliás, é o único port de console desse jogo, é o Atari Lynx depois ele só foi sair em algumas coletâneas na geração do Playstation 2 e Xbox clássico. Até então, só o Atari Lynx, só no Atari Lynx era possível você jogar o Stan Hunter. E o terceiro jogo, eu vou colocar o Xenophobe. Que eu acho uhum. um jogo muito divertido. Eu gosto muito de Xenophobe.
4: É bom mesmo.
0: E a, e a versão do Lynx eu acho muito boa. É, pra falar a verdade, a ver, minha versão preferida é a do Lynx. E ele é um jogo que, que é baseado na, na, na saga Alien, né? Você vê que até os alienígenas que que estão no no jogo são meio que imitação dos aliens do do filme. Só que ele é é cheio de tiradinha divertida, assim, é um negócio meio cartunesco. É um jogo muito legal. Ele fazia bastante sucesso nos nos arcades e aí fizeram um port bem competente pro Lynx. E assim, de outros jogos, dá dá pra gente citar um monte de jogo interessante pro Lynx, né? O, o Sandro Shaolin tá puxando a nossa orelha no chat aqui Perguntando, pô, ninguém gosta do Do Viking Child Viking Child é um joguinho de plataforma Bem maneiro do Do Lynx Que também é um jogo que vale a pena jogar é, Eu gosto também daquele APB All, All é. Points Bullet, salvo engano Que é em Que você controla um, uma viatura da polícia E tem que, tem que prender os bandidos assim, na, na estrada É um joguinho bem maneiro é, tem um joguinho que é meio estilo Mad Max, assim, chamado Battle Wheels, uhum. que foi lançado pela Tele Games. Ele tem uma qualidade gráfica muito boa. Ele usa visão em primeira pessoa, é, você dirigindo o carro, né? E aí tem que fazer os combates e tal. É, é bem maneiro. O California Games, que o, que o já foi citado aí, é... não à toa a versão do Lynx é muito boa, né? O California Games é um jogo da Epics, que é a criadora do console. Então ninguém melhor que eles para entender como é que funcionava o hardware do, do Lynx. Enfim, tem bastante jogo legal no console. Tô, ó, tava até esquecendo de um dos meus preferidos, mas esse é um jogo que tem vários videogames, né? Que é aquele Xangai, que é um puzzle que eu adoro jogar, cara. Eu acho ele extremamente terapêutico. É, recomendo aí, o dia que você tá estressado, pegar uma partida de Xangai, vai, vai te relaxar. Compensa. E tem a o, do Link's o,
4: dele. O, Diga lá. é o, o Ninja Gaiden também. O Ninja Gaiden, eu acho que é um porte bem decente, assim. Né? É Na esse. verdade tem duas. Tem dois, né? Tem o isso. Ninja Gaiden 3 e tem o Ninja Gaiden, que é um 'em um Up, né? E tem o, tem o 3 que é a plataforma, não é isso? É isso é, aí. Os dois eu acho que são interessantes. Principalmente o pra mim o beat up é melhor,
0: assim. Eu acho muito bom. É, então, o, o plataforma, ele é igual ao Ninja Gaiden 3 hum. do Nintendinho, né? É, é um corte é. mesmo do jogo. Já esse do Up, que é, 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 tem o um título só de Ninja Gaiden, salvo engano, hum. ele é a única versão de console da versão arcade no Ninja Gaiden, que é, é um Bitenup. Já ouvi falar disso. Uhum. Então, o, o Links, ele tem essas coisas, né? Ele tem, ele tem umas versões exclusivas de console de, de sucessos do arcade, né? Eu já citei o Stan Runner e agora o Fernando lembrou bem aí do, do Ninja Gaiden. Só que eu acho ele extremamente difícil. Você conseguiu ir longe nesse jogo, Fernando?
4: Não, não. não. Eu é não tenho, eu joguei emulador também. Eu joguei emulador, eu não tenho os cartuchos, né? Mas
0: é, é bem difícil, bem difícil mesmo. Eu acho até que o Ninja Gaiden de plataforma é mais fácil do que o Up dele. E, e uhum. o Ninja Gaiden de plataforma é pauleira já também, né? O pessoal, o pessoal é. que tá assistindo o chat aí deve, deve saber aí que o Ninja Gaiden... Ele é o mesmo jogo do Nintendinho, né? Então é, é, é pauleira de conseguir passar dos desafios dele aí. Mas ambos são jogos muito bons e que são recomendados sem dúvida alguma. Bom, eu nem vou perguntar pro Betinho, que o Betini falou que conhece muito pouco do Lynx. Ele não lembra o jogo que ele jogou, então não dá nem pra saber, né?
2: <risos>
0: então vamos passar pra próxima, que também tá falando de jogo. Só que agora a gente falou de jogo bom, vamos falar de jogo ruim também, né? Que, era, que ficou muito ruim, que vocês não recomendam. Vamos começar aí com, com o Fernando. Fala aí pra gente, Fernando.
4: Que eu não recomendo de jeito nenhum, cara. Eu acho que poderia ser... Eu gosto muito de, de jogos de futebol, né? É, e tem um jogo do, do Links cara, que é horroroso que é o World Class Soccer né, esse jogo é muito ruim, cara, então eu não recomendo de jeito nenhum né? os dois jogos de, de futebol do Links tem esse e outro os dois são ruins mas esse daí especial é péssimo cara, péssimo <risos> né? eu acho que vale só para para coleção mesmo é, tem um, é, aquele hard, hard Driving também, né que é horroroso também. Para mim, ele é, é impossível você jogar aquele jogo. Muito, muito complicado. Jogabilidade horrorosa. né, é, Bem, os, os dois piores para mim são esses dois aí. Eu sou suspeito para falar. Eu gosto. Gosta eu gosto muito de né? muito, <risos> muito Lynx, <links>, cara. <risos> para eu achar jogos ruins aí é, é bem complicado.
0: é isso aí, e vocês Anata tem algum jogo ruim dele que você lembra, cara?
3: Então, pra mim tem aquele Warbirds, acho que é isso. que é um. Na verdade, você é um... pilota um, um avião, um aviãozinho vermelho, tipo um barão isso,
0: vermelho. Isso, é do, é, do, é do Barão Vermelho o
3: avião. Nossa, é horrível, cara. A jogabilidade é péssima. E o futebol mesmo, que eu acabo. Eu não, na verdade eu não gosto de futebol, né? É os dois únicos que eu, que eu tenho que eu acabo não jogando, que eu não recomendo pra ninguém. Péssima jogabilidade
0: É assim, o Warbirds eu acho que ele tem Algumas características que são bastante positivas O gráfico dele é muito bom Ele tem alguns Efeitos de de zoom E e scaling, né Que o o Lynx até a gente não mencionou antes Que é uma das habilidades que o Lynx tem, né Ele tem uma uma coisa meio parecida com o Mode 7 Do do Super Nintendo Que para um console portátil Era um negócio incrível, né então, eu acho que o War Buds acaba ganhando um, um pouco de... Eu tenho um pouco de afinidade com ele por causa dessas características positivas. Mas eu achei a jogabilidade dele meio chata. Eu até fiz um vídeo dele pro VGDB. E assim, é... você demora para encontrar os inimigos. Eu acho que eles quiseram fazer um negócio muito ambicioso e acabou ficando, ficando um jogo bem meia boca, assim. Mas ele tem essa situação das características positivas é, técnicas, né? De qualidade gráfica e tal. Agora, um jogo dele que eu achei muito ruim é o Pit Fighter, geralmente o pessoal não gosta de Pit Fighter, né? tem uma corrente aí que mete o pau no Pit Fighter Mas a verdade é que naquela época Pit Fighter era um jogão nos arcades, fazia um sucesso tremendo, eu mesmo jogava muito no arcade de Pit Fighter E pô, um dos primeiros jogos que eu tinha curiosidade de ver no Lynx era exatamente o Pit Fighter, quando eu vi eu me decepcionei ele é bem inferior às versões de, de, de. A versão do Mega Drive, por exemplo, que eu acho que é a melhor versão de, 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 de casa né, que a gente tem do jogo. E foi, um, foi uma decepção uma decepção bem grande, assim, no Lynx, pra mim. Foi o Pit Fighter. E de cabeça, assim, é o único jogo que eu lembro que me decepcionou no, no console. Todos os outros jogos eu consegui encontrar características, é, pelo menos algumas características positivas. Aí ah, eu lembrei de um que eu esperava muito também. Não é um jogo ruim, mas eu esperava que ele fosse melhor. Que é o porte do Double Dragon. O porte do Double Dragon dele me decepcionou um pouquinho. Eu sou muito fã de Double Dragon e já joguei Double Dragon em praticamente todos os consoles que foram lançados. E a versão do Link não me agradou muito, eu não sei se é, ele tem uma imagem muito, um, tipo como se fosse um zoom, que os personagens acabam ficando enormes, são enormes os personagens. Só que, sei lá, ficou um negócio meio estranho você não enxergar o cenário como um todo, assim, eu achei que não, não ficou muito legal. Vocês já jogaram o Double Dragon dele ou não? Não,
3: não, já, não já, já,
4: já.
0: É, é, é ruim mesmo, concordo. <risos>
4: Concordo, essa, esse, os personagens são enormes, é, o cenário acaba ficando muito pequeno, né? Por conta do, do tamanho do,
0: dos personagens, eu não gostei fica, também. Fica desproporcional, né? É. Bom, que bom que não sou só eu que achei. isso. E hum. o pior é que o Double Dragon dele é um, é um jogo super difícil de encontrar, e quando encontra, ele tem um valorzinho bem elevado. Um dos mais raros, eu acho que o. É. Os
4: mais raros é dos oficiais, né? Dos oficiais, Sim. eu acho que é o Double Dragon, o, o Desert Strike também é, tem um preço bastante elevado quando você encontra, é, e tem o, o Asteroids também. É, eu acho que foi um dos últimos lançamentos, eu acho que foi o último o último lançamento oficial do Lynx, eu acho que foi o Asteroids. Asteroids e, e Missile Command no, no mesmo cartucho. Esse é cartucho aí. também, ele tem um valor bem elevado é, Elevado assim, eu acho que o 400 reais você encontra né? 100 é,
0: dólares é, é, é até interessante Mencionar para quem tá assistindo e não, não coleciona o Lynx, não conhece muito o console, o Lynx é um aparelho bem interessante para se colecionar, porque, no geral, o custo das coisas dele não é alta. Você vê, um dos jogos mais raros do console vai custar 400 reais aí. Se você pegar um jogo raro de Super Nintendo ou Mega Drive, você vai pagar fortunas. Neo Geo AES, então, nem se fala. Nossa. Mas... Então, no geral, ele é um console assim bem acessível para colecionar. Tem até uma renca de jogo bom dele, como o Chips Challenge que a gente mencionou, que você vai encontrar lacrado ainda por um preço bem acessível até no Brasil. Então, uhum. para quem tem interesse em tem curiosidade, tem interesse em colecionar, o Lynx, fica aí a, a dica aí que é um console bem uhum. interessante para entrar no mundo do colecionismo.
4: E outra coisa interessante é que a biblioteca de jogos dele é pequena, né? Então não é difícil você ter todos os jogos. Pra falar a verdade, os consoles que eu tenho, o único que eu tenho alguma pretensão de ter a biblioteca é o Lynx, né? Porque eu acho que são 72, se não me engano, 72 lançamentos oficiais. Aí depois uhum. tem os da Telegames, que vieram depois, né? das da Soundbird, né? né? É, Mas oficial da época, eu acho que até o até a vida útil do aparelho eu acho que são 72 não, não é não é tanto assim né
3: uhum. Uhum. a é é Sandboard fez o Mega Pack né um é um, um, um dos, um dos lançamentos
0: isso um dos lançamentos mais recentes uhum. dele foi o Mega Pack mas eles fizeram eles tiveram vários outros lançamentos por Lynx também é, Championship Rally salvo engano tem um chama Hyperdrome tem um clone do Pong Sim. que foi programado pelo próprio dono da Songbird que é o Carl Foran enfim eles têm bastante lançamento de links eles aliás eles são especializados em links e Jaguar né o que eu acho legal eu acho da Songbird é que eles conseguem adquirir os direitos dos jogos que ficaram é, na fase de protótipo na, na época verdadeira do console eles terminam o jogo e lançam então eu acho, eu acho isso um negócio sensacional Fala aí, Fernando, o que, que você ia falar?
4: Não, o que eu ia falar é que, uh, pesquisando, eu achei um, um jogo, eu acho que é da Songbird também, que eu não conhecia e eu achei genial, cara, que é o Lexis. Você Lex. conhece esse jogo? Que é tipo Tetris. É como se fosse Tetris, mas é com palavras, entendeu? Aí tipo, você, você é, é, acaba com o bloco quando você forma uma palavra com as letras que vão caindo é, é genial, cara o jogo é muito bom, muito bom mesmo assim. e eu fiquei com muita vontade de ter esse jogo, mas é, é inviável né? eu acho que tá, tá 50 dólares mais, 90 dólares eu acho que fica com, com o envio
0: é, é que a maioria tá dos jogos, a maioria dos jogos é da Sony World, eles são vendidos a preço cheio, digamos assim, né? É, é como se fosse um lançamento. Né? Não deixa de ser um lançamento. É um lançamento para um console antigo, mas é preço de lançamento. Tem vantagem e tem desvantagem. A vantagem é que vai ser sempre aquele preço. É, então, não corre o risco de acontecer igual acontece com o Peer Solar, por exemplo, que é um jogo que é lançado em lotes e às vezes chega um lote que em tese é o último e o preço dispara, né? Então, esse risco não corre, porque quase sempre eles têm o a, o estoque, né? eles mantêm o estoque dos jogos. É difícil um jogo deles que eles simplesmente param de vender. Então é interessante por esse sentido, né? Não corre o risco de inflacionar a ponto de, de ficar praticamente inacessível, como acontece em alguns, alguns lançamentos retrôs desse tipo aí.
1: Links,
2: more fun and games from Atari
0: cena independente do links é bem interessante principalmente pelos lançamentos aí da Telegames, realizados após o fim da Atari, né? Depois de 96 e também graças a Songbird que a gente acabou de mencionar aí que é especializada em Lynx e, e Jaguar né? Queria saber de vocês se vocês têm algum, algum desses jogos independentes lançado por eles, né? E, ou até de outras produtoras teve até um, um joguinho acho que chama Zaku, não teve? Um, um joguinho chamado Zaku?
4: Sei. Que lançaram? Uhum.
0: Eu eu passei batida desse jogo quando eu fiquei sabendo da existência dele, já tinha encerrado a venda e acabei perdendo. Eu acho que teve um de Baseball também que foi lançado independente. Eu não sei sei se vocês conhecem. Vocês têm algum desses lançamentos? Já jogaram esses lançamentos? Tem algum algum título desses aí que vocês acham que se destacam? Comenta um pouco aí pra gente. Vamos começar aí com, com o Fernando. Fala aí pra gente, Fernando.
4: Então, é, é, eu tenho vontade de ter, ter vários aí, cara, mas no momento eu não tenho ainda. Um que eu tenho muita vontade de ter é o que você tem, que é o Alpine Games, né? Esse Alpine Games aí, cara, eu vi os vídeos e pô, esse jogo deve ser muito legal, muito, é muito divertido, legal. né? E outro que eu queria ter, cara, é o.. Um, me fugiu o nome agora, mas é um que. é um jogo de plataforma. Que você é, é, joga com um cara que tem uma guitarra, que ele ele dá umas, ele mete a guitarra na, na cara dos do, inimigos, assim, eu não me lembro o nome agora. É o é, Gordo? É, é Bob, é a Bob, é Fat Bob. Fat Fat Bob. Bob. Ah, Fat Bob, isso, é isso aí. Fat Bob, isso mesmo. Isso ac... foi lançada é um... pela
3: Telegames.
4: É, Telegames, Isso. É, então ele não chega a ser independente, né, na verdade. Mas eu acho que ele, ele, ele foi lançado depois do, do que o, o Link encerrou a produção, né? Eu acho Sim. que ele foi lançado aí no, no fim dos anos 90. E, e esse Open Games aí, e o que eu citei já pra você que foi o, o Lexus, né? Que eu tenho vontade de ter, mas que eu joguei, mas eu não não tenho ainda, mas pretendo ter um dia. Mas no momento não tem nenhum, cara. Ah, tem um também, que é o, um protótipo, na verdade. É, eu não sei se, se terminaram esse protótipo. Como você falou, que foi o é, Road Riot. Você sabe que jogo é esse?
0: É um de corrida Road de moto? Riot. É de moto, não. Corrida é, de, não, é de, é de bug, de carro. tipo ele um parece,
4: bug. Um quadriciclo. Ele parece, isso, exato. Que ele parece um pouco com... com Road Blasters, que o Zanato citou, né, Aham. mas é, sim, é, sim. é tipo isso, mas é parece bem divertido também uh, é até no Ebay agora, tá vendendo o cartucho é, mas ele é um protótipo eu não sei se terminaram depois né, mas ele ele parece bem interessante, mas o que, o que atrapalha um pouco a aquisição desses desses jogos aí, como a gente falou, é o custo, né é um custo, é, para nossos padrões, agora com dólar caro, é um custo um pouco elevado. É verdade. Isso, assim, é. também é porque eu tô mais acostumado com os preços de cartuchos do Lynx, né? Porque você consegue cartuchos do Links, a maioria, bem barato, né? Tipo, é. a, a 10 dólares, a, então acaba que você fica mal acostumado, digamos.
0: É, é verdade, é. E você, Zanata, você chegou a jogar algum desses jogos? Conta aí pra gente.
3: Não, não cheguei a jogar nenhum, mas eu tenho vontade de ter o, de comprar o Raiden, né? E o Trouble. Bubble. Trouble. Acho Trouble. Que é isso? Da, da, da própria Telegames também. Os dois são da eu... Telegames, é. Até. até mas eu uma, não tive cur... nada de...
0: uma curiosidade do Raiden. É, na tela inicial dele, pra você ver como eles não deram aquele polimento no jogo, né? A Telegames, ela, acho que tava querendo fazer dinheiro, como o jogo tava completo, eles lançaram do jeito que tava. E a versão que eles lançaram era uma versão da SES, aquela feira de, de... que antigamente era a única feira de games que, que se tinha praticamente nos Estados Unidos, era a SES, né? Que acontecia em Chicago, salvo engano. Aí depois que veio a E3, e aí aparece escrito assim, SES, é não sei, aí é o ano do, do, que foi criado o jogo, né? Então... Isso demonstra como é que eram os lançamentos da telegames, tanto pro Lynx, quanto o Jaguar naquela época, assim. Eles lançavam o negócio meio de, de qualquer jeito, assim, para poder ganhar uma grana fácil lá. É, tipo, jogo só por estar tá, tá completo ele já, já mandava pro mercado às vezes até tinha umas labels meio feias era um negócio meio tosco mas o importante era que era software novo para um console que já tava sem nada de novo no mercado e só por isso já, já era bem interessante né eu até tenho alguns jogos aí é, o, o Fernando até mencionou inclusive a maioria dos jogos que eu tenho da Songbird eu comprei do nosso amigo Marcos Garret que ele, ele vendeu a coleção de links dele e fui eu que comprei a coleção dele
3: Ah é, legal.
0: aí na coleção veio, veio alguns jogos a, da Songbird, como o Championship Rally, que é um joguinho de corrida assim, com visão superior, era um jogo bem simples, ele foi programado é, do início ao fim é, por programadores independentes não tem nada a ver com o software que estava sendo feito na época, e ficou um joguinho bem honesto, assim, por ser um jogo indie, né é um joguinho bem honesto. Tem também o, aquele clone do, do Pong, chama Ponks. O Pong, o, o Pong do Link Ponks. chama Pon, Ponks. E tem um outro também chama Remnant, Plana Wars 3D, que é tipo um jogo de, de nave é, que utiliza aquela qualidade gráfica do Link, assim, de você conseguir ter uma, vis, uma visão de dentro do, da nave, né? Parecida com o Battle Wheels que eu mencionei antes aí. E é, é bem interessante esses lançamentos pós-mortem aí que eles fazem, né? E eu tenho também, como o Fernando mencionou, o Alpine Games, que realmente é um jogo muito legal. Eu sou apaixonado por jogo de Olimpíada, de, de Olimpíada de Inverno, de Verão, enfim, eu, eu gosto muito desses também. jogos. E e esse jogo, ele foi muito bem feito, cara O programador, o o Durani Que eu já tinha falado antes dele Ele faz um trabalho sensacional mesmo Você você vê que é um negócio feito Com carinho, sabe? O cara faz Ele entende o que faz e faz um negócio com Com paixão e isso transmite Pro jogo, que o jogo ficou muito legal Eu não faço ideia de quanto deve estar custando Um cartucho desse hoje, que eu acho que não vende mais 90
4: dólares 90 dólares No no site da, da Songbird Tem
0: Olha só, eles vendem novo dólares. ainda?
4: Vendem. É, o ano passado eles, eles relançaram em 2015. Uma versão em 2015. Custa 90 dólares mais 40 dólares de frete.
0: Para você ver, né? É, é o que eu falei das vantagens é. da, da Songbird. Tem a, a, a. Eu tô até vendo aqui no site que é uma edição reprint, né? 2015.
4: Isso, é... exato.
0: Tem a desvantagem de ter sempre um preço de... cheio, né? um preço de praticamente um jogo um lançamento de console moderno. No caso, aí, 90 dólares é, é... é bem mais caro, até. Mas é, um... é uma garantia de que você não vai pagar, não vai ter que vender o RIM para poder, com... poder comprar o jogo no futuro. Né? <risos> Então, a existência de de, de empresas como a Songbird, por exemplo, para manter o colecionismo saudável, eu acho salutar, eu acho muito bom. O
2: Cristiano Kuzunoki tá perguntando se tinha o o jogo que vinha com com, o console, tipo o Mario World do Super Nintendo, um jogo clássico assim que todo mundo tinha. Inicialmente ele veio com o
0: California Games, né? E que provavelmente por causa da da, da Epic, né? foi a criadora uhum. do console, nada mais natural que um jogo dele ser o, o, o primeiro. Só que assim, não dá pra dizer que ele era um killer app, né? É, será que alguém comprava o Lynx por causa do California Games? O que, que vocês acham?
4: Acho que não. Apesar Embora de ser um jogo muito um maneiro, bom jogo,
0: exato, é. ele acho careceu de um killer app, né? É, uhum. Eu acho assim, tem, tem dois jogos até que a gente não mencionou antes, que é o Blue Lightning, que é um jogo de avião, né, de batalha aérea. Sim, e o... sim e o Check Head Flag, que é um jogo de corrida de de, de Fórmula de de Fórmula 1 ou Fórmula End são jogos muito bons, tanto em qualidade gráfica quanto jogabilidade e que a a, a Atari eu lembro que fazia bastante marketing em cima deles, né como sendo o supra-sumo do do console então acho que a intenção deles era fazer esses jogos como Killer App mas eu acho que não virou muito, né são jogos bem cultuados no, no Linux, mas não fizeram
3: tanto sucesso assim. E
0: teve, teve também a junto do console, teve o Batman também, né, Zanata, que você mencionou antes.
3: Vinha o, na idade vinha o Batman Returns no, no na caixa do uhum. Linux 2. Uhum. salvo engano, teve um, uma
0: uma versão do Linux 2 que também vinha outros jogos, né? Não teve uma que Tem vinha uma dois? Tem uma versão
4: vamos... do Checkered Flag.
0: Vinha Checkered
4: Checkered Flag, eu já vi essa caixa.
0: É, eu acho que, ao contrário do Jaguar, né, que sempre teve o Cybermorph como, como jogo em box, né, que era o jogo que vinha com console, o Link, salvo engano, teve, teve vários jogos viu, que, que vinham. Principalmente na fase final dele, eu acho que eles começaram a colocar outros jogos. Então ficou até difícil da gente dar uma pergunta exata em relação a isso. Mas com certeza o primeiro foi o California Games. Disso não há dúvida.
2: O Ed tá perguntando se Shadow of the Beast tem pra Link's.
0: Tem para links e é um excelente jogo. É um excelente porte Eu, particularmente, não gosto muito do do, do jogo em si. Eu falei excelente jogo, mas eu queria dizer excelente porte O que vocês acham? Vocês gostam de Shadow of the Beast? Eu acho o gráfico muito bonito, mas o jogo eu acho meio chato Também. Também. Eu
3: também Ah, acho bonito o gráfico e o jogo é chato.
0: Então, assim, é um jogo que eu não, não jogaria em nenhum console. Eu acho bonito, mas... O jogo é meio, meio chatinho, o Ed deve gostar Diz aí pra gente, Ed, você gosta? Fala aí pra gente No chat aí, é isso aí. O Igor
2: Tiberius tá perguntando Qual que é o, o jogo que melhor Utilizou o hardware do Lynx E por quê?
0: Tá aí, o, o Fernando já deu O palpite dele, né Fernando? É, pra mim é o Drácula
3: Eu também não tenho certeza, mas uh, eu Vou na do Fernando também, acho que o Drácula também
0: Tá aí, Fernando, okay. fala aí O que, que você acha que tem De diferencial no Drácula? Então,
1: o
4: gráfico do Drácula é muito bom, né, cara, pra época e tudo, é, é um jogo tipo é, aquele de computador point, point and click, né, É isso é, aí. É, o, o jogo não, é, não é, é, exatamente, não é tão interessante assim, eu gosto do jogo, mas o gráfico é muito bonito, cara, a tela de abertura tem uma imagem, eu acho que é o Bela Lugosi, né, que interpretou o primeiro Drácula, tem a imagem dele, sim, então eu acho que é uma, uma coisa que para época foi muito avançado. Sabe? É, eu acho que em termos de gráfico ele aproveitou muito bem. O Drácula aproveitou muito bem a capacidade do, do Lynx. É, a gente pode citar também os jogos que tem é, em termos de som, por exemplo, o APB, é, AP, APB né, que você falou, que é o, o, ele tem um, um, um som bem interessante tem as vozes, né, dos tudo, então ele explora muito bem essa capacidade sonora do Lynx também, né ele, eu acho que o o Stan Runner também eu acho que tem tem vozes né, então em termos
0: de som esses jogos são, são bem interessantes também é, eu acho que graficamente o Lynx ele é quase sempre impressionante, né é, ele quase sempre conseguia fazer gráficos muito bonitos a época, principalmente para um console portátil. Mas, é, no caso do Drácula, eu, eu acho meio estranho a, a, a escolha das cores do jogo, eu acho tudo muito pastel, Sim. assim. Isso me desanima um pouco no gráfico dele, eu gosto de uma coisa mais colorida. O, a, o é. Stan Hunter, por exemplo, é um gráfico que me agrada bastante, o Blue Lightning eu acho um gráfico muito bonito... Ele tem umas paisagens no fundo que eu acho maneiro, a coloração do avião, enfim. Eu acho o o, o desenho das turbinas e tal, os efeitos que tem no jogo, eu acho muito legal. O próprio Xenofobe, ele tem uns gráficos cartunescos que eu acho maneiro. É é como eu disse, tem muito jogo que que eu acho que explora bem a capacidade do Lynx. Até esses jogos que tem uma visão em primeira pessoa, tipo Battle Wheels, esse Cyber Virus que foi um dos últimos a sair... É, o próprio Acho que o Warbirds, que também tem visão em primeira pessoa, eles têm uma qualidade gráfica legal também. Então é, é até difícil apontar um, um jogo assim, definitivo, que foi o, o que mais é, levou o, o hardware ao limite. Né? É, até vou responder uma pergunta, aquela pergunta do comecinho que o Ed fez, que está relacionado a isso, que é o jogo com maior é, tamanho né, de memória. É um jogo que não foi lançado, que é o Eye of the Beholder. Que seria é, é aquele jogo estilo RPG em primeira pessoa, né? Tinha bastante naquela época esse, esse estilo de RPG. Só que ele não chegou a ser lançado. Salvo engano, tem ROM dele, do protótipo dele, rolando por aí. E acho até que chegaram a fazer um cartuchinho com, com, esse, com esse protótipo aí sendo vendido também. Até tem o um, tem um protótipo do Alien vs Predador também, que até passou agora há pouco aí, a imagem no... Na, na tela. Então, a, a maior, o, o cartucho de maior capacidade de memória utilizado até hoje foi esse Eye of the Beholder, que tinha, salvo engano, 4 megabits de memória. Eu não sei se é, eu não, não vou garantir se é 4 ou 8, mas fica nessa faixa aí. Mas a possibilidade dele era 16. Ele chegava até 16, só que o máximo que fizeram foi isso aí. E aí, Bettini, mais alguma pergunta?
2: Vamos para a última pergunta aqui, que são fazer Vamos duas lá. perguntas, uma só do Rafael de Oliveira. Ele tá perguntando se existe emulador do Lynx para Android. Não sei se o pessoal sabe aí. E se os cartuchos, os, os, que eram os chips, né, se eles tinham algum que salvava é só na base do password mesmo, do caderninho. Antigo caderninho nosso. E aí,
0: vocês lembram? Em relação ao save, vocês lembram ou não? Eu, sinceramente, eu não lembro de algum cartucho que salvava, viu? Não, eu, eu não lembro acho que não tem. Acho que não Até tinha. Até
4: porque... Até porque o, o cartucho Link não tem nem como você colocar bateria nele. Bateria, é Ele é, é muito pequenininho, né? É, eu acho que não, não existe, não. É só no esquema do, do Password, quanto tem, né? Porque a gente pega o exemplo aí do Batman Returns, que, cara, não tem nem vida, não tem continuo, não tem nada. Você tem que jogar o <risos> um negócio na raça, entendeu? Auleira. É bem complicado, né? E o Batman não é o único exemplo de jogo difícil do Lynx, né? A gente já citou alguns
0: aí. É bem complicado. Realmente, ele é um console bastante desafiador aí. Se você gosta de jogar Dark Souls hoje em dia aí, ó, recomendo jogar o Atari Lynx. Vai ser um desafio aí pra vocês. O pessoal acha que não é o auge da dificuldade, né? Tal... Não que ele seja, tenha jogos tão fáceis, mas tem outros aí que também puxam para mesmo, o mesmo estilo de dificuldade, assim. E a outra pergunta é se tem emulador de links para Android, né? Eu, particularmente, não entendo nada de Android, cara. Eu, eu uso iOS, eu sou noob total em Android. Não sei se vocês usam Android aí, podem responder melhor que eu.
4: Eu uso Android, mas eu não, não costumo usar emulador, então. Eu <risos> é, é
0: difícil, eu não sei,
4: cara não tem ideia eu também não
3: sei responder tenho... essa pergunta não eu
4: tenho o até emuladores aqui no no, a gente, no...
3: A,
0: gente é... a gente é time time hardware original é. <risos> quando dá né Mas deve... quando o quando é. preço deixa a gente... a gente é desse time, quando não deixa a gente vai pro emulador <risos> a gente é meio promíscuo nesse negócio desses times aí, depende do bolso
2: o Cholinho tá respondendo aí que, que tem sim, tem para Android sim
0: é, só é, Android
2: só... é baseado em Linux, né, então...
0: Deve ter tudo, tudo né, que cara?
2: sai para Linux, sai para Android, é. É,
0: eu não lembro se no OIA chegou a, a ter... O OIA seria um bom exemplo, né, para gente confirmar aí se tem emulador dele para o Android ou não. Sinceramente, eu não lembro. Você lembra, Betinho? Você que mexeu no OIA esses tempos aí?
2: Cara, eu não lembro se eu achei o oficial na loja lá, só que, mas dá para instalar, né? Para instalar, tá né? Android, é só pegar o APK é. e instalar. O Shaolin até tá falando o nome Que é a Lynx Free Só pesquisar aí Na, na Play
1: Store É da isso aí Android então,
2: Boa Fica a dica pra
1: galera aí Coming to a screen near you In over 4,000 colors With full stereo sound On the largest portable video game screen In the world Free, only on Atari Lynx. Batman Returns, a $50 value. Free with any purchase of the Atari Lynx game system. Now for a limited time.